0: Du lytter nå til en undervisningsserie om kristent lederskap på Bibelkvarteret fra Sennep.net. I denne serien på fem episoder vil du høre om hva slags lederskap Jesus og apostlene sto for, i lyset av Gud är og hvordan han framstår i Bibelen. Videre vil du høre om hva slags lederskapsfunksjoner vi møter i nytestamentlige menigheter, sånn som eldste, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Du finner mer stoff om kristent lederskap og mange andre emner på sennep.net.
1: Da Jesus sto for å døde, startet noe helt nytt i verdenshistorie. Disippene har vært sammen med Jesus i tre år, og han har vært en stor kjendis blant folk. Og hans budskap provoserte daltidens ledere som gjorde att de ficka korsfasta och disciplarna mitt i allt det här römte och synda Jesus och de sto ärlösa tillbaka. Men i kapitel 20 i Jonas evangelium, så möter vi Jesus bland mitt ibland dem och han säger fred vare med er. Han har segrat över döden. Han står lys levande framför dem. Og når dødene beseyret, så er den verste konsekvensen av syndene i verden også beseyret. Og Jesus bruker ikke tida på å anklage disiplene eller fordele skyldene mellom dem. Han bare viser dem at hans seier er seger seier, og de nå kan leve uten frykt, men leve i lys av Jesu oppstandelse fra døde, og at deres synd og svakhet, icke måle en målesem med han säger. Och det här skapar en glädje and the hos disciplen som gör att de blir Jesu efterföljare förresten av livet och de blir mer upptagna av det Jesus har gjort och ikke upptagna av sig självd. Och mitt i det här i kapitel 20 Johannes och vers 21 så säger Jesus tillföljande som far har sänt mig sändrä i er så här förmytt uppdrag för Jesus. Eh och som et uppdrag som gäller alla efterföljare av Jesus. Vi ska förmedla Jesus seger över döden till alle mennesker, och vi ska göra det som han själv har gjort. Det här är jättegod nyheter som vi ska få ropa ut och förmedla med stor frimodighet. Livväcker besägrare av döden. Verden er ikke den samme. Guds rike bryt gjennom og vil ge frem til håp for alle mennesker på jord. Og Jesus har alltid siste ordet. I Johannes 17, vers 8, så bruker Jesus ordet apostello på gresk om det her oppdraget som han gir til sine etterflyra. Det ordet betyr egentlig utsengt. Og det er et vanlig begrep i den romerske verden. En apostel er en som er utsendet fra keiseren for å formidle alt det keiseren står for av styresett og kultur i det landet han kjente. Han er en ambassadør, om du vil bruke det ordet, som er kanskje det nærmeste vi tenker på. Han representerer en andre enn seg selv og er demmers forlengde arm på den måten blev romersk lov och kultur och tankegang spredd runt i Medelhavet och alla landar som romerne ockuperat genom sina krig. Så när Jesus brukar det här begreppet som var ett helt vanlig begrepp så visade han att vi har fått et apostolisk uppdrag till den här världen och täcka färden Det här uppdrag kräver ledarskap. Ett ledarskap som förmedlar Jesu liv, og alt Jesus står for der vi opererer. Så vi skal altså utbrei Guds rike, og Jesus ba som om be, la ditt rike komme her på jord, slik i himmelen, i Matteus 6, vers 10. Så når Jesus sier at slik Gud sendte mig, sender jeg dere, betyr det at på samme måte som Gud sendte Jesus, sender han oss. Vi ska sammen för Jesus till den här välden. Och Dett første han se ett att han får disse at ta disseplan om det här uppdrage. Dett är att de ska ta mot en hejon. Det här updrage av Jesus är så stort at vi ikke klare det beg megende krafter. Detär sa han att de ska väte på en hejon i Kapitel 1, av 4 i Apostelens gjerninger. Dåpen helion, som vi leser om i kapitel 2 i Apostelens gjerninger, er en forutsetning for å få oppdraget Jesus fullført og gjennomført. Jesus underviser om helion i kapittel 13-16 i Johannes evangelium. Der beskrives ånden som noen som en nær hele tiden, og at dette her er Jesus selv. Det vill si at Jesus selv bor i oss ved sin hellige ånd, og leder oss i alt vi skal møte. Det innebär att vi vi har blitt døpt i den hellige ånd, får del i en mot å leve på, som gir oss kraft og visdom, og som gir oss hjelp i alle situasjoner vi møter. Och som Jesus selv opplevde det. Kilden vi øser av i møte med livet, er kjærlighet, glede, takknemlighet, kreativitet, reushet og fred. Vi legger av de her gamle kildene til lederskap som missundelse, ambitioner, frykt, maktbegjær og selviskhet. Derfor er dopen helion og et liv i åndens kraft en forutsetning for et bibelsk lederskap. En annen side av det her er at etter Jesu oppdannelse og utdøsning av en hellige ånd, så kan alle mennesker kjenne Gud, liksom Jeremia og Ezekiel profeterte om. Ingen trenger å gå genom en mellommann, liksom Moses var en prast mellom Gud og mennesker lenger. Dette her er en revisionerende forståelse. Det var det den gången, og det er det også i dag. I romerne 8, vers 15, sier at vi kan si pappa til Gud, etter at vi har en heligånd. Det innebærer en nærhet med Gud, der hver enkelt av oss kjenner Gud. det här er en otrolig hjelp og en forutsetning for få et sunt og godt lederskap det fungerer. Og dette hjelper oss også i møte med dårlige erfaringer med fedre og frykt for Gud og ånder og forfedre all verdens ting, møte med Bibelens Gud en Jesus Kristus, gir oss en nærhet og en fortrolighet og en trygghet og fred i møte med Pappa Gud og med alle andre som har autoritet og makt. Det at vi gjenoppretter fellesskapet med Gud, å fordele det store oppdraget som Jesus gir oss innebærer altså et ansvar. Vi skal stå til ansvar for Gud med våre liv, Hvis som Paulus sier i rombrevet kapittel 14, vers 12. Vi kan ikke skylde på andre. Vi velger ikke hva vi møter, men vi velger hvordan vi møter det. Hver enkelt av oss må lære å lede vårt eget liv og følge vår egen samvittighet i tro til Gud. Dette undersøker Paulus i i sin undervisning til Timotheus i kapitel 1 av vers 19, i sitt første brev til Timotheus. Betydningen av å leve tro med god samvittighet, en forutsetning og en del av det å leve et sunt kristneliv, og være en sunn og god leder. Livet etter at Jesus stod opp fra døde, og han ga sin hellige ånd, skapte en förandring, i forståelse av lederskap. Ikke minst i forhold til det jøder vi var vant med. I det gamle testamentet var det kongen som styrte. I den nye pakt er Jesus den salvede kongen, som alle må følge og bøye sig for. I GT valgte Gud noen få til å være profeter. I den nye pakt kan alle profetere på gjennom i åpne Men samtidig reiser Jesus upp profeter, det ser vi i 1. Korinther 14, vers 31, og Efeser 4, 11. Presta var, det er noen få som var, som var stemt ut fra hvilken stamme de tilhørte Israel. I Nytestementet er alle prester for Gud, sier 1. Peter 2, vers 9. I Hrydda i, i NT ser vi at Jesus reiser opp dem, og sende hyder til sin menighet, i FSN 4.11 står om dem. Og eldste var en del av den gamle pakt, på ulike nivå, både for folket, og for familien, og for byen, og for nasjonen i det Nye Testamentet, ser vi at det eldste for hver by, for menigheten, og det beskrevet både i apostelen 14.23 og i 1. Timoteus 3 og 10.1. Og så er det noen nye typer ledere som kommer ved Jesu oppstannelse. Den historiske hendelsen som er så revolusjonerende og som har betydning for lederskap er Jesu oppstannelse fra døde. Og her kommer apostler og evangelister in på ban. for de ska være budbärare och vittnen om Jesu uppståndelse från döde. Och Efesierna 4:11 snackar om evangelister och apostlar. En annan förutsättning eh för det här apostoliske ledarskapet det är förstås en fällesskap. Det är samman vi ska förmedla Jesus. Ingen av oss representerer Jesus alene. Det undersøker Paulus mange ganger i sine brev, for eksempel i 1. kontravev 12, vers 13, der han sier at vi alle er døpt med en ånd til en kropp. Og i vers 27, i samme kapittel, sier han at vi alle en del av Kristi kropp, og hver enkelt er lem på hans kropp. Det skjer vi også når Peter står frem for på innsidag, i apostelgjerninger 2, vers 14, Peter står frem sammen med de elve. Og Jesus sentte ut i Sippan 2 og 2. Det var minst enheten han brukte var to. Paulus og Barnabas ble sendt sammen til Antiokia og Paulus sine brev ble gjennomsyret av masse medarbeidere som Paulus jobbet med. Det var ikke et one-man-show. Så vi har ikke en tjeneste, men vi tjener Jesus sammen. Den individualismen som vi skjer mye av i kristne lederskap i Vesten, representerer noe som ikke du finn i Bibelen på en måten. Det blir for endimensionalt, du skaper rom for maktmissbruk og kjødelighet, og representerer ikke det bild av Jesus som vi er kalt til å formidle. I en bibelsk forståelse av lederskap er hver enkelt unværlig, men kjemtes en rätt i et fellesskap med andre. På samme måte som kroppen består av en av celler, så fungerer det bare godt når det en del av helheten i kroppen, slik er det også med lederskapet var hver enkelt av oss. Vi må fungere sammen med andre. Hierarkiet krever definerte roller og titler, rigid tjenestevei, tette skatt mellom ulike funktioner och en general eller en administrendirektør på toppen. Hierarkiet kom inn i kirka etter aposteltida og, et, og er fundert på en romersk og gresk tankedong. Jesus advarer mot den denne typen lederskap i Mattes 23. Det er den som tjener i andre og setter seg selv lavt som er den som leder mest. Og Jesu liv en demonstrasjon av det her. Han kom til jord som en tjener og en oppgav sitt eget for å gi oss liv. Derfor har Gud opphøyt ham, og gitt en all autoritet. Og det er vårt eksempel, sier Filipperne, Kapitel 2. Og veien til makt i Guds rike, går ikke gjennom utdanning, strebing, og positionering med spissalbua. Veien går i å Jesu fotspor, og se andre, tjene andre, gi seg til de andre, og bevare en ydmyk innstillingen, i alt vi møter. Da vil Gud vil signe og bekrefte oss, og folk vill ta emot og erføre Gud gjennom våre liv. Den som tjener mest, leder mest. Når vi forstår det här. ser vi også hvor sterk familietankgangen står blant de første kristne. Guds folk, etter Jesu oppstannelse, omtales som familie. igen og igjen snakkes om brødre og søstre, fedre og mødre, det gjennomsyrer etter tankegangen på alle plan, og preger også syne på lederskap. Familien er en central enheten i menneskets liv, og sitt opphav er Gud. Menigheten er en familie. Og Paulus sier i Efeserne 2, vers 19, «Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, Nej dere er de helligeste medborgere og Guds familie.» Organisasjonsmetaforer, er ukjent i Bibelen når de beskriver menigheten, bortsett fra når de snakker om den ondlige kampen i bønn. Da blir ordet här brukt for å forklare hvordan vi står i en kamp. Bakteppet i all undervisning og menigheten, så er en forståelse av ett øykos, et utvia nettverk, familienettverk, om du vill. Ingen lever kristnelevet isolert fra andre mennesker, og der ser vi også tydelig, i Apostelens 2, fra vers 41, der det står hvordan de da holdt seg trofast i Apostelens lære, til fellesskapet, til brødsbytelsen og bønnene. Og de møttes både hjemme og på tempeplassen og hadde et fellesskap sammen, der Gud ble opphøyd og mennesker vart møtt. Mennesker fødes inni Guds rike, og bli en del av mennesfamilien ved å gjøre Jesus til Herre, og ved å omvende seg, tro, og bli døpt i vann og den hellige ånd. I denne familien her vekster man opp og blir moden og sterk, ved at vi lærer å holde alt Jesus har befalt oss. Vi blir selvstendige, for respekt, og vi blir betrygg på oss selv. Vi lærer til å ansvare. Vi lærer å være lydig. Vi lærer å samarbeide med andre. Lærer å løse konflikter. Stå i medgång og i motgång, Se andre og hjelpe andre. Bli utrustet til tjeneste og bruke våre evner. Dele evangeliet til nye mennesker. Be for syke. Fungere i ordentlige gaver. Få karakter og gode Allt det här er en del av det å vokse opp og bli moden i en familie. Derfor bruker også Johannes begrepet barn, fedre og unge når han beskriver det her i 1. Johannes kapitel 2 vers 12-14. Forståelse av familie gjør at vi ser på andre som hele mennesker, og ikke som ressurser eller problem. Alt for mange går tom i menigheten fordi andre ledere er opptatt av resultat resultatene de eller oppgaven de skal løses, fungere når vi lever livet sammen så skjer vi helheten og når livet blir vanskelig så blir man ofte ikke interessant lenger hvis man tenker at dette er snakk om bare å være en ressurs eller være en gave som skal hjelpe oss i enkelting nei, vi familie det innebærer at vi skjønner en helhet og det betyr også at vi er ordentlige foreldre det er noe som kommer gjennom at vi ser andre og tar oss av andre og fostrer andre mennesker til bli Jesus lik. Du kan ikke bli åndelig foreldre ved å ta utdanning eller få en titel eller en rolle. Vi gjør som Jesus. Starte der vi er. Søke Gud og involveres andre mennesker uten andre ting i bagasjen. Og etter hvert som det gro fram i sporet vår, folk veks og tar ansvar, och folk følger oss, och folk får se frukter och bli fri og bli sterke i Gud, så vill folk samle runt oss, og vi får tillit og innflytelse. Derfor så veks lederskap fram mellom et folk. Identitet og trygghet ligger ikke i rollen eller tittelen vi har, Derfor kan vi det at vi har ulike roller i Guds hus uten å bli frustrert og skape brok. Jeg er for eksempel både bror, sønn, far og bestefar i min familie. Det er en velsignelse. Vi har ulike funksjoner overfor ulike folk. Jeg har far til voksne barn i dag, og da har farsrollen veldig forskjellig i forhold til for 30 år siden. Det fungerer fordi vi er familie. Slik vil Gud at det ska være i menigheten også, da vill vi en generasjonsovergangene bli enklere, og vi kan fungere sammen på tvers av ålder og kultur.
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspiration til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep är gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menigheter og personer. Du kan også hjälpa oss ved å be for oss, dele innholdet våres med venner og bekjente, rate podkasterne i den podcast-appen du bruker, eller ved ge en gave på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til Sennep.net.